0: 欢迎收听由懒人听书出品的有声小说《闻香识鬼》，作者阿尔萨兰，演播白夜，第四百二十六集。我，味道。站起来的这个人面色发黄，衣衫褴褛。头发乱蓬蓬的，像是一个最普通的乞丐婆子。老板娘用的脂粉气味，我一直都记得。你特意打扮成这样，却忘了掩饰自己身上的香味<笑>果然是当局者迷。我自己用惯了的脂粉，完全闻不到他们的味道，竟是让你发现了。老板娘嫣然一笑，掏出帕子擦了擦脸，原来属于老板娘的那张脸又露了出来。她像是毫不在意，又伸手拢了拢头发，笑眯眯地盯着罗隐，伸手去解身上那破烂长衫的扣子。罗隐目不斜视，倒是苏三有些不好意思，侧过脸去。老板娘扑哧一声笑了。苏小姐，你也是女人，害什么羞啊？原来她里边还穿着一件夹棉的长袖旗袍，苏三看着都冷。你不冷啊？旺堆的声音传过来，他站在门前，手里还拎着一只耷拉着脑袋的野鸡。我当然怕冷了，只是今天是个特别的日子。之前传承这个鬼样子，只是为了避人耳目。既然只是你们姓白的那些人不来，哼，我也就没什么好担心的了。他眼波流转，巧笑倩兮，说起来轻描淡写，根本没将苏三他们放在眼里。苏三想到那窗户上蒙着的人皮，他气愤地问：“你到底杀了多少人？”老板娘青书玉璧。将鬓角凌乱的发丝别到耳朵后面，望堆看到那纤纤素手，喉咙里不禁悄悄咽下一口唾沫，随即想到，也许就是这双看着柔美的手，发现那些人的皮，再将他们蒙到窗户上，不由得心中一紧，浑身的寒毛都要竖了起来。我杀的，都是该死的。我可不像二宝那个笨蛋，不敢杀梁山的奴隶主，只敢挑一个年轻姑娘下手。说实话，我若知道他要杀那姑娘，一定会拦着，因为……他伸出自己的手，在苏三面前的墙壁上一晃，火光映在他柔仪上，那手像透明一般，美得惊心动魄。我也会杀那些梁山人，但是我杀的都是该死的黑心奴隶主。然后我就用这双手把他们的皮给扒下来，挑一些粗糙的蒙在窗户上，每天晚上点着油灯，看那灯火在皮子上跳跃，还有比这更开心的事儿吗？嗯，每天晚上我都睡得很沉，很舒服。女人呐、啊，过了二十五岁，就要学会保养，这睡眠是最好的美容方式。哟，苏小姐，你眼袋都出来了，怎么晚上没睡好吗？那些人皮很挡风的，怎么可能会睡不好呢？你说你杀的都是该杀的，谁信呢？你怎么能做出这么残忍的事儿？苏三气呼呼的，罗隐担心他气坏了，连忙握着他的手，用力的握一下，示意他不要生气。老板娘也不回答他的话，指着自己的衣服说。苏小姐，我所有的衣服都是高领，你可知道为什么？说着，他伸手去解旗袍领口的扣子。苏三怒道：“你要干什么？用色相勾引吗？”老板娘凄然一笑：“苏小姐，等我解开扣子，你就知道，我这样的人。”哪里还有什么色相？说到这儿，他竟然流下了泪水。三个人全愣住了。方才还巧笑倩兮，怎么眨眼功夫就流泪了？这个老板娘，她到底在搞什么鬼？老板娘解开领口和胸前的扣绊，露出半个胸脯。她含泪道：“看看吧。”这就是我的色相。苏三倒吸了一口凉气，罗隐面色凝重，旺堆则失声尖叫：“佛爷呀！”只见老板娘锁骨的位置有一个很大的圆形的伤疤，从这个疤痕往下，身上布满了丑陋的疤痕。火光跳动，映照着她，像是身上有无数只的蜈蚣在蠕动。你被人打穿了琵琶骨，吊起来了。罗隐眉头紧皱，他脸上不动声色，心里也是暗暗叹息：这个老板娘一定受过很严重的虐待。没错，就是被梁山上的那些混蛋把我折磨成这样的。老板娘笑了一下，柔弱的让人心碎。我父母去世，把我托付给了姑姑。我姑姑嫁到梁山，姑父是梁山人，有一些积蓄。他们家里也有一些干活的奴隶。我的姑父是个好人，那些奴隶是别人抵债给他的，他对他们很好。其中有一个年轻的奴隶，本是个读书人，路过的时候被抓来做了娃子。我们相爱。我的姑姑和姑父也打算成全我们，只要能离开梁山那个鬼地方，就没有人知道我们的过去，我们就能幸福的生活在一起。苏三听他说到相爱，以为是姑父要棒打鸳鸯，可是没想到老板娘的姑父竟然如此开明。他问道：“那你姑父都同意了，是谁把你弄成这样的？”老板娘苦笑。我的姑父是个好人，但是在那个地方，好人总是要被人欺负。一个很有权势的人看中了我，他逼着姑父把我送给他做女奴。我姑父给我准备了盘缠，连夜送我们走，但是被那人半道截住。那些人抓住了我们，当着我的面杀死了姑父一家。还用灵池杀死了我的爱人。望对恶然：“不会吧？他们连自己人都杀？”我抵死不从。在那家伙糟蹋我的时候，我咬下了他。他气疯了，用铁链穿过我的琵琶骨，扒光了我的衣服，涂上蜂蜜，装在一个装满了大蚂蚁的大瓮里。就这样，我被那些蚂蚁咬得体无完肤，就成了现在的这副样子。<笑>他们以为我死了，把我扔到山谷里，但是我活了下来。从此，我活着唯一的理由就是报仇。我要杀光那些害我、害我姑姑一家的魔鬼。老板娘一下严肃起来：“苏小姐。”我杀的就是当年的那些人。你说说，他们该不该死？我做的对不对？该死！对。苏三那儿传来一个尖细的声音，于是旺堆瞬间紧张的盯着老板娘，担心他发现小翠儿的秘密。老板娘泪流满面，整个人沉浸在痛苦的回忆中。他根本就没有注意到这个声音不是苏三的。他用力的擦着眼泪。<笑>苏小姐，你也觉得那些人该死，对吗？苏三不知道该如何回答。你确定，你杀的那些人都是罪大恶极，就没有一个无辜的？罗隐岔开话题。不错，我活着就是为了报仇。那些仇人自然是要调查明明白白，还得感谢他们毁掉了我的身子，却保留了我这张脸。靠着这张脸，我还能坑蒙拐骗活得过去。那间旅店本来是一个土匪的据点，我混进了匪窝，最后私下联络了官府，把土匪给连锅端了。于是那店就成了我的。这些年，我借助这个店，收留一些江湖上的人士，有的是许之以奇报仇，还有的仇家是自己路过撞在我手里。哼，这些恶魔一辈子作恶多端，他们害了多少人？可能连他们自己都记不得。可是我记得，我永远记得他们的脸，就算化成灰，我也认识。既然到了我这儿，我当然要想办法招待他们。哼，你们读书人有句话是怎么说的来着？饶是你奸似鬼，也得喝老娘的洗脚水。<笑>说到这儿。老板娘仰天大笑，这笑容在苏三听起来是无比的心酸，全无得意。谁能想到啊，我从地狱爬回来，还能用色相勾引人，害人的一天，苍天有眼，我一共杀了八个。那店里不是所有的窗户都蒙着人皮，人皮能有多少？我还有别的用处呢。老板娘苦笑了一下。你们这大雪天的跑到这儿，想来是忌惮那窗户的问题。其实大可不必，人皮哪有那么多人皮等着我来扒呀？哼、啊，我那旅店现在如何了？白三爷打算烧掉的，包括那些尸体，还有那些蒙在窗上的人皮。罗隐的声音很平静。烧掉？老板娘一愣，那么大一个店，又在交通要塞，他竟然烧掉？自己经营也能挣不少钱呢、啊，这可不是一个商人可以做的事儿。白三儿这个人藏得很深。我过去以为他只是个猥琐的胖子，想不到他早就盯上我了，只是没想到阴差阳错，二宝杀了他妹妹。老板娘，你觉得商人该是什么样，又不该是什么样呢？苏三盯着他的眼睛，火光跳动，老板娘的眼光变化莫测，没有人能猜透他的心思。那自然是一切利益为先了。老板娘脸容正色。白三爷是个商人，还是个梁山的奴隶主。可是抛开这两层，他首先是个人，一个有着属于人类最朴素情感的人。在有些人性泯灭的眼中，那旅店是钱，是大把的洋钱。可是，在他那儿，那里是一个伤心地，他的族人。他的妹妹的葬身之地，再加上那些蒙在窗上的人皮，这都是罪恶。他必须毁掉，让一切飞灰烟灭。我这样说你能明白吗？老板娘听完苏三的话，叹了口气：“也是啊，不抓娃子的梁山人是真少见。当年我姑父就是这样的人，却落得个全家被杀的下场。”只希望这位白三爷能长命百岁吧。他语气唏嘘。放心，白三爷正经起来有一种身居高位者的气质。他说，在有生之年会尽力改变梁山的风俗，尽量让那些人多接触外面的世界，避免再有抓娃子的悲剧发生。我相信他。罗隐对白三爷的评价也很高。他能做到，老板娘不信。不管将来能不能做到，他会努力去做就是了。苏三加重了语气。这时，在一边收拾猎物的旺堆问：“这也没水，我用血清理一下算了。”“呃，苏小姐，你放心，我一定弄干净。”老板娘指着后面说：“那里有能用的瓦罐，你去那儿找找。”融点血就有水了。旺堆闻言，果然到后面去找。过了一会儿，拎着一个满是尘土的、边缘残破的罐子过来。你对这儿怎么这么熟悉？不过是随意的一句，老板娘的眼眶突然就红了。她低下头擦了一把眼睛，声音有些哽咽：“因为我姑父在世的时候……”总是来这儿。那时还有些香火，有个老和尚带着小和尚守着。后来姑父一家遇害，老和尚不久也去世了。听人说，小和尚做了一段时间的乞丐，也不知去了哪儿。去年我来这儿，发现过去的一些东西还在。这深山又没有人来，恐怕当年的小和尚已经已经不在了。他的语气中伤感，中带着丝丝缕缕的不舍。说起小和尚，眼光中有着一闪而过的温柔。旺堆用皮袄袖子垫着手，把火上的粥锅拎下来，将装满血的瓦罐放了上去。很快，雪化开了。旺堆乐颠颠端着罐子到门前去清洗野鸡。粥煮好了，大家一起吃点吧。老板娘盛情相邀。